0: Heraldo Podcast, un lugar para tus oídos. Ahora sí, es oficial. El ejército seguirá en las calles del país hasta el 2028. Esto es Primera Plana del de Heraldo de México. Tal y como te lo contábamos ayer, el tema del pase de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa está lejos de terminar y este miércoles sumó un nuevo capítulo a su novela, pues la nueva alianza PRI-Morena y sus aliados, el Partido del Trabajo y el Partido Verde, votaron a favor de extender el tiempo en que el ejército se quedará en las calles del país. Y aunque se había planteado que los militares se encargaran de las labores de seguridad pública hasta el 2029, finalmente el PRI metió reversa a su propuesta y aprobaron que sea hasta el 2028. Con esta reforma, la fuerza militar estará a las órdenes del gobierno federal nueve años en total, desde que la Guardia Nacional fue creada por órdenes de AMLO en 2019. Tras la exhaustiva votación de más de ocho horas en San Lázaro, Morena y sus aliados aplastaron a la oposición con 335 votos a favor y 152 en contra. Para echarle más leña al fuego, los representantes del PRI afirmaron que si bien es una decisión dolorosa, también es necesaria para proteger la vida de todos los mexicanos de las manos de la inseguridad. Los diputados del PAN y el PRD aseguraron que los del Tricolor rompieron el Pacto de Moratoria Constitucional para no aprobar ninguna reforma de la 4T y su alianza de cara a las elecciones presidenciales del 2024 parece estar pendiendo de un hilo. Gracias por escucharnos. Si te gusta Primera Plana y quieres seguir bien informado, síguenos en Spotify para no perderte de las noticias más importantes. Las fiestas patrias son el pretexto ideal para comer y tomar lo que se nos antoje sin tanto remordimiento. Pero es bien sabido que los excesos no son muy buenos que digamos, especialmente los que tienen que ver con el alcohol. Y si bien a muchos nos gusta echarnos un tequilita para celebrar, otros se pasan de copas y luego se ponen a manejar, poniendo en riesgo su vida y la de otras personas. Por ello, en estas fechas, las autoridades recomiendan no conducir en estado de ebriedad. Pero si alguien tiene planeado jugarle al vivo y conducir bajo los efectos del alcohol en la CDMX, debemos decirles que en caso de que los agarre un alcoholímetro y sean remitidos al Centro de Sanciones Administrativas y de Integración Social, mejor conocido como el famoso Torito, no la van a pasar tan mal que digamos, pues podrán darse un bajón con la comida que les van a servir. ¡Hasta te va a dar envidia! De acuerdo con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de La Capirucha, el menú para este 15 y 16 de septiembre en El Torito incluye arrocito rojo, pozole de puerco con tostadas para acompañar, aguas de tamarindo y jamaica y hasta una bolsita de papas como postre. Y si de plano no aguantas la cruda, para el desayuno servirán unos ricos chilaquiles rojos con cremita, queso, frijoles y un café. Ay, para que veas, eh. Te recordamos que el alcoholímetro inició el pasado 12 de septiembre y operará 24 horas hasta el próximo domingo 18 de septiembre. Mejor cenar en casa, ¿no? Evita la comida del torito, o algo peor, un accidente automovilístico. En otras noticias, este miércoles un juez federal determinó absolver del caso Ayotzinapa al expresidente municipal de Iguala, José Luis Abarca, debido a la falta de pruebas de los delitos de desaparición forzada, secuestro y delincuencia organizada en su contra. En noticias internacionales, tras la muerte de la reina Isabel II, un grupo de senadores de Australia informaron que impulsarán una votación para desconocer a Carlos III como su rey, separarse de la corona británica y convertirse en una república democrática. Y en los espectáculos, las autoridades de Nueva York le negaron la libertad condicional a Mark David Chapman, asesino de John Lennon, por doceava vez consecutiva. Podrá presentar una nueva solicitud en 2024. El dato que cambiará tu día Seguramente cuando piensas en la independencia de México Una de las primeras imágenes que se te viene a la cabeza Es la de Miguel Hidalgo El cura calvo, blanco, alto y flaco Que tocó la campana de Dolores La madrugada del 16 de septiembre de 1810 pero, ¿sabías que en realidad no era como en las imágenes? Sí, de acuerdo con el escritor e historiador Luis González de Alba, en 1865 el emperador Maximiliano de Habsburgo pidió al pintor de la corte plasmar la imagen de Miguel Hidalgo para reconocerlo como un ícono patrio, pero había un pequeño problema, no existían retratos del cura, entonces para cumplir con su tarea fue a Guanajuato a pedir referencias a las pocas personas sobrevivientes que lo conocieron y finalmente usó a un cura belga como modelo para crear el rostro y complexión de la imagen que hemos visto desde pequeños en murales y libros de texto así que básicamente hemos vivido engañados, yo soy José Mata y nos escuchamos en la próxima este